0: Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Te gustaría conocer el problema que hay entre los judíos? ¿Que ellos creen, creen, están convencidos que por ser judíos tienen la salvación? ¿Te gustaría saber el dolor de Pablo ante el rechazo de ellos hacia el evangelio? Pero sobre todo, ¿te gustaría conocer cómo Pablo responde a este dilema? Bueno, quédate con nosotros. Estudiamos juntos Romanos capítulo 9. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Revivados por su palabra. Qué gusto me da saludarles en esta mañana, mandarles un cordial saludo, felicitarles a los que se están integrando a este plan y animarles para que los que ya están aquí desde Mateo 1 puedan invitar a otros y puedan también compartir las bendiciones de estudiar la palabra de Dios, porque siempre y de alguna manera el Espíritu Santo usa su Biblia, su palabra para hablarnos a nosotros en las dificultades que tenemos en la vida. Así que te invito para compartir. Y y bueno, vamos a estudiar. Abre la Biblia en Romanos capítulo 9 y vamos a comenzar. Muy bien, hay un problema que, que Pablo presenta aquí. Eh, hay un problema y el problema es que eh, Pablo tiene una gran tristeza, un profundo dolor. Él dice, yo si fuera posible y si fuera necesario, yo mismo estaría dispuesto a perderme con tal de que ustedes, mi nación judíos, pudieran entender eh, el tema de la salvación en Cristo Jesús ojalá y lo pudieran entender, pero Pablo eh, la conjugación aquí, la estructura dice que Pablo sabe que ni aunque eso sucediera, eh, no, no se van a arrepentir, no van a entender entonces eh, Pablo les dice versículos 4 y 5, miren es que ustedes ustedes son la herencia a través de ustedes como nación judía recibieron esa decisión de Dios para que sean el pueblo que predicara, el pueblo que anunciara el verdadero Dios, pero y aún Jesús dice nació de ustedes nació del linaje judío y, y aún así ustedes lo rechazan, lo rechazan. Entonces, eh, Pablo va a explicar aquí que el problema que ellos tienen, y, y lo sabemos y lo hemos dicho, es que los judíos creen que por haber nacido judíos ellos ya tienen la salvación. Ya están salvos solo por ese mismo hecho y también por guardar la ley. Así que si un judío guarda la ley, con esas dos cosas ya ellos se sienten salvos. Ahora, Quizás a nosotros nos cuesta entender esto, pero mira, te pongo un ejemplo. Eh, imagina, como es muy común aquí en México y otros países, una persona tiene un hijo aquí en México, vamos a decir una mujer. Tiene un hijo en México, emigra a los Estados Unidos de manera ilegal, ¿verdad? De manera ilegal cruza Estados Unidos y entonces allá a su tiempo tiene otro hijo. Entonces ahora tiene dos hijos, uno tiene la nacionalidad mexicana, el otro tiene la nacionalidad americana y entonces... Él tiene una gran diferencia, ese que nació en Estados Unidos por el hecho de haber nacido allá, ya tiene muchas más garantías, muchos privilegios, muchas más oportunidades que su hijo que nació aquí en México, solo por el hecho de haber nacido allá, ¿Sí me explico. Para que tengamos una idea. Así ellos dicen. O sea, solo por haber nacido judíos, nosotros ya somos salvos. Nosotros ya tenemos asegurada la gloria. Nosotros ya está todo listo. Aunque sean como sean. Entonces aquí lo que Pablo les va a explicar es que esa seguridad que ellos tienen de por qué nacieron. No, no es así. Dios a final de cuentas es el que elige, el que escoge. Él tiene la elección. Y, y les dice, ¿saben? Les voy a decir. Algo Dice por ejemplo ¿Cómo fue escogido En primer lugar Isaac? Acuérdense que Abraham También tuvo otro hijo Que fue Ismael Y dice Dios escogió a Isaac Los judíos dijeron Claro que sí Dios escogió a Isaac Pero También están los hijos de Ismael Y ellos no porque fueron También son hijos de Abraham Pero no porque son hijos de Abraham Recibieron la promesa Dios escogió que fuera Isaac Pero no porque eh, Ismael Así, era una persona que Dios no, no le dio la misericordia, no, simplemente Dios escogió, Dios escogió a Isaac. Ahora, también el tiempo siguió, ¿verdad? Y cuando ya Isaac tiene hijos, tuvo a dos, Jacob y Esaú. Y dice el versículo número 12 y 13 que Dios escogió a Jacob, aunque era el menor. Y, y hay una palabra fuerte, versículo 13 dice: más a Esaú aborrecí. Esa palabra aborrecer a nosotros nos, nos suena como algo muy duro. Sin embargo, en ese tiempo era como algo de no te escogí a ti. Y entonces Dios les dice: yo escogí, perdón, eh, Pablo les dice: Dios escogió a Jacob y a Esaú no lo escogió. Y los judíos dicen: excelente, claro que sí. Pero Pablo les está diciendo, y es que a ellos los escogió, a uno y a otro no, no porque hubieran hecho algo, no porque ellos se lo hubieran ganado, no porque ellos fueron los mejores, no, simplemente Dios dijo, escojo a Jacob, porque en su sabiduría, en su preconocimiento, en lo que él decidió, él tiene la autoridad para decir, escojo a Jacob. Aunque también sabemos que eventualmente eh, se, se vio que el, el carácter de Esaú pues no era el, el más adecuado para ser el pueblo que llevaría la promesa, el pueblo que sería el pueblo de Dios para eh, presentar al mundo el conocimiento de Dios. Entonces Jacob no se lo ganó, Isaac tampoco se lo ganó, fue la decisión de Dios. Por eso ve el versículo número 15, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es decir, ellos dicen, no, somos salvos porque somos el pueblo de Dios. Y Jesús le dice, mira, Dios te escogió por su misericordia. No es porque tú creas que tienes algo que eres mejor que los demás. No, por la misericordia de Dios. Y es más, les da otro ejemplo, el ejemplo del faraón. Que aquí también hay palabras que nos pueden complicar, ¿verdad? Porque parece, versículo 17 al versículo número 20, si quieres léelo, por favor, te vas a dar cuenta que como que deja la impresión de que Dios escoge a unos y a otros dice, no, tú te vas a perder. Y, ¿sabes? Eso no, eh, no está de acuerdo al contexto de toda la Biblia. Dios a todos nos da la oportunidad de escoger, de decidir. Pero también es cierto que hay personas que endurecen su corazón y por eso Dios las desecha, Dios no las acepta. ¿Por qué? Porque ellos mismos decidieron. Es decir, estos pasajes, aunque de repente parece que hay algunos que dicen yo escogí a uno y al otro no lo escogí y parece como que Dios es el que escoge y uno diría, bueno, entonces pues yo ando lejos de Dios porque quizá Dios me escogió para no estar con Él. Dios decidió que yo no esté con Él y por eso no quiero nada con Él. Y entonces, eh, podríamos tener esa idea, pero no es así. Cuando tú estudias o lees esto, en todo, a la luz de toda la Biblia, te das cuenta que siempre Dios le da a la persona el, la capacidad de tomar la decisión. Dios le da la capacidad de decisión. Pero, en este caso, en el faraón, versículo número 17, eh, Dios vio la dureza del hombre, de este hombre, Dios, la, Dios ve vio la maldad del faraón y usó esa maldad, Usó la maldad del faraón para demostrar el poder que él tenía. ¿Me explico? O sea, el hombre, el hombre cuando toma decisiones, también Dios lo deja. El hombre lo ha rechazado, Dios lo deja. Y entonces, en la dureza de su corazón, se manifestó la misericordia de Dios. Ahora, alguien puede decir, como les comento, alguien puede decir, bueno, si yo no... Yo no escojo a Dios, entonces no es mi culpa, es Dios. Y dice, no, no es así. Dios tiene la capacidad de escoger qué quiere hacer. Dios tiene el poder de escoger qué es lo que Él quiere hacer. Y, y entonces pone el ejemplo del versículo 20 al 22. Dice, mira, como un alfarero que toca el barro, con un pedazo de barro puede hacer una obra maestra y con otro pedazo de barro puede tirarlo. Es su decisión o sea, eh, eh, ellos que decían los judíos es que somos nosotros un pueblo especial, nosotros, Dios nos ha escogido mira, Dios decide no eres más que los demás, no eres más que otros, Dios decidió sin merecerlo a Isaac, a Jacob, sin merecerlo ahora, todo esto que les ha venido argu argumentando es para llegar a una conclusión versículo 23 eh, Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Y qué quiere decir eso amigos? En pocas palabras lo que Dios le está diciendo es, así como Dios escogió a Isaac, así como Dios escogió a Abraham, así como Dios escogió a Jacob, los padres de ustedes, por lo cual ustedes se sienten orgullosos de decir, por ser hijos de ellos somos salvos, les está diciendo ahora, pues Dios ahora escogió también a los gentiles. Ahora no solamente a ustedes los judíos, si ustedes no quieren a final de cuentas los va a rechazar, como al faraón. Pero deben saberlo, que Dios es el que toma las decisiones. Y ahora él ha decidido que los gentiles, este mensaje sea ha predicado a todo el mundo, no importa que no sean judíos. A esa era la conclusión que Pablo les quería llegar, les quería decir. Y entonces les presenta textos del Antiguo Testamento donde Jesús ya anunciaba que algunos serían rechazados y otros no. ¿Por qué? Porque ellos mismos tomarían la decisión de no querer nada con Dios. Y Dios finalmente diría, bueno, si tú no quieres nada, pues también Dios lo desecharía. Amigos, en pocas palabras, quizá ese problema era para ellos. Pero también en nuestro tiempo hoy podemos pensar, yo tengo esto porque soy más. Yo tengo esto porque soy inteligente. Yo tengo esto porque soy capaz. Yo soy mejor que otros porque soy de esta religión. Yo soy de esta religión y por eso Por eso yo tengo más privilegios A final de cuentas amigos Todo lo que recibimos Todo lo que de Dios recibimos Lo recibimos por pura misericordia Por puro amor Y por pura compasión Porque mucho de lo que tenemos No lo hubiéramos ganado Aunque nuestra, nuestro ego y nuestro orgullo Diga pero fue por mi esfuerzo Fue por mi dedicación fue porque Fue por misericordia Amigos fue por misericordia estamos aquí por la misericordia de Dios porque Él quiere que todos se salven y claro, estamos aquí porque respondimos porque quisimos estar con Dios porque dijimos, ok, voy a escucharlo y fuimos conquistados por, por su amor que Dios nos bendiga y que podamos entender que nada nos hace más y nada nos hace, nos hace menos creo que hoy es, eso es un tema muy importante cuando el mundo está convulsionando por el racismo cuando el mundo está convulsionando por las seguridades que le dan su país, su nacionalidad, su color de piel, su apellido, su estatus social. Creo que hoy más que nunca hay que reconocer que todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios por misericordia. Tenemos mucho más que otros. Otros tienen mucho más que nosotros. Pero amigos, estamos en un mundo que no es justo. Estamos en un mundo que es cruel. Y delante de todo este mundo, Dios tiene misericordia y trata Trata de conducirnos por los mejores caminos Que Dios te bendiga Que sepas que tú Que estás escuchando la palabra de Dios Lo estás recibiendo porque Dios tiene misericordia Y porque Él quiere que tú te salves Y que Él quiere que tú reconozcas Tu necesidad de Él Vamos a orar, querido Dios y Padre Nosotros no somos judíos Ni por ser judíos nos sentimos más Pero si sí hay muchas cosas que tenemos Y que somos y que muchas veces Nos hacen sentir superiores a otros y muchas veces nos hace sentir que no tenemos la más mínima necesidad de ti. El ser humano muchas veces se queda deslumbrado por lo que ha conseguido, con los talentos, con la fuerza, con la vida, con la habilidad, Señor, que tú le diste. Se olvida de ti, Padre. Nosotros queremos pedirte perdón y queremos reconocer que somos lo que dijo Pablo esta mañana. Somos pedazos de barro. Pedazos de barro, Señor, que Tú le diste vida y los formaste, pero que no somos más que eso. Y si algo tenemos, lo tenemos gracias a Ti, para darte la honra y la gloria. Y no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos y, ser, y, ser, y, ser, y sentirnos como personas que somos más que otros. No tenemos nada de qué gloriarnos porque todo lo recibimos de Tu mano. Ayúdanos a ser humildes y ayúdanos a ser agradecidos porque Tú nos has dado la oportunidad de conocerte, de amarte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que Dios me los bendiga. Que pasen un excelente día. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy. Que el gozo de Dios esté con ustedes hoy. Y si Dios lo permite, como ya lo saben, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que pasen un excelente día.